0: meine Brüder und Schwestern, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute mal mit zum kleinen Review über einen Beitrag von mir, über einen Post. Äh, ich weiß nicht, der ein oder andere, der mir auf Social Media folgt, entweder auf Facebook oder Instagram, kennt diesen Post vielleicht noch von mir. Ähm, ansonsten folgt mir gerne auf Instagram at spirituellerrebell. Ähm, ja, dort poste ich immer wieder irgendwelche Sachen und hoffe, den ein oder anderen gewisse Denkanstöße zu geben oder zu inspirieren und einfach, um dich anzuregen, dein vollstes Potenzial zu leben und ja, wirklich CEO deines Lebens zu werden, dein volles Potenzial zu entfalten, deine Persönlichkeit zu entfalten und zu entwickeln, okay. Alright, und es ging um einen Beitrag, um Authentizität und ähm, das ist sozusagen der Titel auch von dem Video heute, würde ich einfach mal sagen, denn... Das ist die größte Falle oder einer der größten Fallen, die du dir selber stellen kannst in Bezug zu deiner persönlichen Entfaltung oder wirklich lebendige Beziehungen zu führen und deine Beziehungen auch zu entfalten oder dein Datingleben oder whatever. Einfach auch wirklich ähm, ja, dich emotional unabhängig zu machen und emotional selbstständig zu sein und wirklich ähm, Intimität und Liebe zu erfahren. Gegenüber dir selber, aber auch dann natürlich in deinen Beziehungen oder auch in deinen Freundschaften. So, Ich sehe das auch ganz oft in Freundschaften, dieses Thema. Ich sage jetzt mal, wenn ich mich unsicher fühle und Angst habe, etwas zu verlieren, dann klamme ich fest sozusagen, ich will etwas festhalten. Und ähm, da kommen wir schon einfach an, ganz, an einen ganz bestimmten Punkt hin, dass das hier, dieses Festhalten und Festklammern, ganz viele Menschen mit Liebe assoziieren. Weil wenn ich nicht klammer und festhalte und äh, ja, manche reden sich auch ein, dass es dann irgendwie beschützen oder sowas, ähm, dann ist es keine Liebe. Dann liebe ich diesen Menschen nicht. Genauso wie viele Menschen auch sagen, okay, wenn ich äh, nicht eifersüchtig bin, dann liebe ich nicht. Wenn mein Partner nicht eifersüchtig ist, dann liebt er mich nicht. Und meine Ansicht ist einfach, wenn ich anklammere, dann muss ich doch Angst haben, es zu verlieren. Weil wenn ich keine Angst hätte, dann müsste ich nicht etwas festklammern und festhalten, weil ich in diesem Vertrauen bin, dass es aus feinen Stücken freiwillig an meiner Seite bleibt. Weil wenn ich die ganze Zeit klammere und davon ausgehe, vielleicht ist der Mensch auch nur da, wenn ich die ganze Zeit klammere und mache und gut genug bin, ist es ist auch irgendwo selbstverständlich, ich kann nicht wirklich in der Tiefe dankbar dafür sein oder wirklich dieses Gefühl auch erfahren, weil ich ja in der Angst lebe, ich lebe im Mangel, ich handle aus einem Mangel raus, ich handle aus Angst raus. Und wenn ich wirklich Freiheit schenken kann und aus der Fülle heraus gebe und handle und fühle und ähm, ohne Fesseln und so weiter diesen Menschen einfach lasse und er an meiner Seite ist, dann kann ich in der Tiefe wirklich dankbar sein, weil ich weiß, okay, dieser Mensch ist gerade aus freien Stücken in Freiheit bei mir. Wenn ich Angst habe, dann brauche ich Verbindlichkeiten, Verträge, Abmachungen, Versprechen, Regeln, Gesetze und alles dergleichen. Denn ich bin der Meinung, dass wenn ich all dies nicht hätte, mir die Dinge entgleiten würden. Also versuche ich sie in meinen Besitz zu nehmen und einen Anspruch darauf zu erheben. Und das nennt man Besitzansprüche auf einen Menschen, auf deinen Partner, wo du sagst, ich liebe dich. Aber Besitzen hat nichts mit Lieben zu tun. Das hat mit Konsumieren zu tun. Das hat mit Abhängigkeit zu tun, okay? Und so Besitzdenken schleicht sich ziemlich schnell ein. So. Nur entweder verheimlichst du es dir selber oder du kannst es dir auch eingestehen und dann auch wieder aktiv dahinsehen und daran. Arbeiten und das wieder loslassen und zurück in die Freiheit kommen, zurück in die Mitte. Und äh, es ist nicht easy, es ist nicht leicht, aber es geht ja nicht darum, dass es leicht sein soll, sondern es soll doch authentisch sein. Deswegen ist auch die Überschrift von meinem Beitrag Authentizität. Und wenn ich nicht authentisch sein kann mit mir selber, wenn ich nicht ehrlich zu mir selber sein kann, kann ich auch nicht ehrlich zu meinem Partner sein. Dann kann ich auch keine ehrliche, aufrichtige Beziehungen führen, sondern es ist einfach nur eine Illusionsblase, eine Bubble, in der ich lebe. Doch früher oder später platzen diese Illusionsblasen und dann spricht man wieder von Enttäuschung, als wäre es was Schlechtes. Aber es das heißt nur, dass eine Täuschung auffliegt, eine Illusion platzt, eine Illusionsblase platzt. Enttäuschung, eine Täuschung fliegt auf. Heißt, du bist wieder... <lacht> ein Stückchen mehr in der Realität. Du lebst wieder ein bisschen mehr in der Wirklichkeit. Es betrifft uns alle. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir haben alle noch nicht gecheckt, wie die Scheiße hier draußen funktioniert. okay? Wir haben alle noch nicht verstanden, wie wahrhaftige Beziehungen zu führen sind. Wir haben alle noch nicht verstanden, was wahre Liebe ist. Und erst recht nicht leben wir wahre Liebe aus oder bedingungslose Liebe so. Auch wenn es viele sagen, gerade in der spirituellen Szene so. Bullshit. Haben wir alle noch nicht. Leben wir alle noch nicht. Wir haben alle noch nichts gecheckt. Wir verstecken alle noch ganz viel. Gerade in der spirituellen Szene oder erwachtes Bewusstsein. In den Gruppen bin ich ja auch unterwegs und da polarisiere ich mit meinen Beiträgen ganz extrem. Und <lacht> gerade da sind die Menschen ähm, am... Verstecken am Vertuschen, am Heucheln, leben in Illusionsblasen und, und wollen sich irgendwie einreden, boah, ich bin erleuchtet, ich habe volles Bewusstsein, ich habe alles verstanden und ich liebe bedingungslos und hin und her, aber es äh, ist einfach nicht so. Also ist das, was ich einfach sehe und fühle. Und nein, ich bin auch nicht erleuchtet und äh, bin beim höchsten Bewusstsein angekommen, aber ich bin ehrlich zu mir selber. Ich bin authentisch, okay? Und das kriegen manche Menschen in der Szene nicht mal hin und versuchen sich aber einzureden, dass sie erleuchtet werden. Gibt es einen Fachbegriff dazu? Werde ich auch mal ein Video dazu machen oder einen Podcast oder irgendwas ähm, oder einen Beitrag posten. Und zwar nennt sich das Spiritual Bypassing, okay? Das sind einfach Konzepte so, die überhaupt nichts Spirituelles an sich haben oder irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Es ist einfach Bullshit. Und ich habe hier ein paar Kommentare mal rausgesucht äh, zu diesem Beitrag, die eine gute Dame schreibt, nennt man Beziehungsunfähigkeit. Und ähm, ja, einer von meiner Social Media Gang von meinem Rücken schreibt: So, ey, wenn wir im Fluss des Lebens schwimmen, im Hier und Jetzt sind so, dann sind wir halt zu so Liebe und Bindung fähig und so weiter. Und sie schreibt darauf, nein, dazu braucht es einiges mehr aber das versteht, verstehen ego nicht. <lacht> und ja, ich habe nur geschrieben, nennt man Projektion, weil wenn man seinen eigenen Bullshit auf andere Menschen projiziert, dann ähm, nennt man das Projektion, im Fachbegriff sozusagen. Und das ist ja einfach schön zu sehen, weil sie schreibt, ähm, nein, nein, so ist es nicht und das verstehen ego nicht und bezeichnet halt alle anderen, die nicht ihrer Meinung sind als ego manen daweil ist sie einfach selber eine Egomanin. <lacht> ja, weil das nennt man Beziehungsunfähigkeit. Zu dem Beitrag, den ich geschrieben habe, wenn man einfach keinen Besitzanspruch hat, nicht kontrolliert, äh, keinen Zwang ausübt, keinen Druck ausübt, um Menschen irgendwie künstlich an sich zu binden oder so, mit Verträgen und mit Abmachungen und, und, und so weiter, mit Gesetzen, ähm, das Ganze nicht aus freien Stücken irgendwo passiert. Ich meine auch mehr so, auf der Meta-Ebene so. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es geht ja um ausgesprochene Dinge, um nicht ausgesprochene Dinge und so weiter. Ähm, ja, das auf jeden Fall nennt man Beziehungsunfähigkeit im Sinne von der lieben Ursina. <lacht> äh, mega, mega lustig auf jeden Fall. Ähm, zweites Kommentar, fand ich auch krass. Äh, die übertriebene Unabhängigkeit ist eine Antwort auf Trauma, so wie... Co-Abhängigkeit, wenn eine Mutter zum Beispiel nicht in der Verbindlichkeit wäre und sagen würde, es fühlt sich jetzt nicht so gut an <lacht> und klammere nicht, würde das Kind dann sterben. Ist das Liebe oder wahre Freiheit oder Trauma? Und äh, ja, stimmt schon, Kinder sterben ja, wenn sie keine Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Da gab es ja damals so ein paar Versuche und Experimente in Hitlers Zeit, also richtig schlimm auch und so weiter. Ähm, ja Braucht man nicht, nicht mehr dazu sagen, das ist auf jeden Fall mit nichts zu rechtfertigen, wenn man ein Kind hat und ähm, ja, nicht die Liebe und Aufmerksamkeit gibt oder das, das Kind allein lässt oder, oder einfach gaslightet oder sonst irgendwas. Sie vergleicht jetzt meinen Post auf einmal mit einer Mutter-Kind-Beziehung. Und ähm, ja, natürlich löst es ein Trauma aus, wenn, wenn man das so macht. Nur schreibe ich ja nicht über eine Mutter-Kind-Beziehung, sondern ich rede über zwischenmenschliche soziale Interaktionen zwischen erwachsenen Menschen. Und deswegen habe ich dann auch geschrieben: Nur sind wir mittlerweile erwachsen, da hinkt der Vergleich ein wenig. Das ja, wirklich Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ähm, sie hat danach auch noch geschrieben, ja, aber hin und her und, und das, die Mutter ist ja trotzdem dann erwachsen und wenn das Kind und bla. Und ich habe dann nochmal geschrieben, hey, aber ich schreibe hier nicht über eine Mutter. Kind Beziehung das ist ja wieder völlig was anderes. Aber da merkt man halt wieder, jeder liest mit seinen eigenen Augen durch seine eigene Filter. Jeder versteht das, was er verstehen möchte oder hört das, was er hören möchte und ähm, vielleicht habe ich genau damit etwas angetriggert und sie hat unterbewusst vielleicht gefühlt, hey shit, ich bin auch voll die kontrollbedürftige, emotional abhängige Frau, weil ich meinen Mann kontrolliere zum Beispiel oder irgendwas und um das gleich wegzuschieben, geht sie dann auch irgendwie eine Mutter-Kind-Beziehung und meint, Meint es miteinander vergleichen zu können, so, weil, weil, wenn eine Mutter-Kind-Beziehung braucht, es ja Verbindlichkeiten und so, und das Kind ist ja auch abhängig, und deswegen ist es ja vielleicht überall anders auch so, und in einer erwachsenen Partnerschaft auch so, weil das ist halt einfach so und hin und her und das ist ganz natürlich oder was auch immer. Aber warum kommt man, also, wie kommt man darauf, das direkt mit Mutter-Kind-Beziehung zu vergleichen, das ist doch offensichtlich, dass es nicht darum geht. Ähm, ja, auch wieder ganz lustig. Und das Schönste fand ich hier, man kann das aber auch ganz anders sehen. Lasse ich jemanden frei, dann lasse ich keine Bindung zu. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz in einer wahrhaftigen Verbindung, wird man immer wieder mit solchen Gefühlen konfrontiert. Und du beschreibst sie hier als negativ, dennoch sind sie auch positiv Liebst du jemanden, möchtest du nicht, dass es ihm schlecht geht und somit fängst du ganz natürlich an zu beeinflussen. Ja, das ist natürlich schön. Der eine ist in seiner Opferrolle und du bist in deiner Retterrolle, weil du möchtest gerne gebraucht werden. So. Das ist für dich Liebe so. Du musst gebraucht werden. Das ist für dich ganz fast Tolles, weil ohne dich geht es dem anderen natürlich schlecht und deswegen musst du ihn beeinflussen. Du musst deine Hilfe über diese andere Person stülpen, weil ohne dich stirbt dieser Mensch höchstwahrscheinlich. Genau. Es geht hier wirklich viel vielmehr darum, ein Gleichgewicht zu finden als um Freiheit. Denn wenn man sich wahrhaftig bindet, ist man einfach nicht frei. Immer dieses Wort wahrhaftig. Und wenn es wirklich wahre Liebe ist und so weiter und so fort. Ähm, ja, habe ich auch schon mal gesagt, äh, ist es wirklich Liebe oder ist es einfach auch wieder emotionale Abhängigkeit? Ist es einfach wieder irgendein Bullshit, um dir deine eigene Verlustangst, deine eigene Abhängigkeit, deinen eigenen Schmerz, irgendwie zu kompensieren und ähm, ja, gar nicht dahin zu sehen, dir das irgendwie auf Verstandesebene logisch ähm, zu rechtfertigen, damit du dann nicht hingucken musst. Auf deinen eigenen Mangel, auf deine eigenen Schattenseiten, auf deinen eigenen Schmerz, okay. Und ich meine, hey, wie gesagt, ich habe selbst oft äh, auch schon erlebt, wie es ist, Verlustängste zu haben, so teilweise bis heute noch. Und ähm, schau da immer wieder aktiv hin und merke dann, okay, ich, ich fühle jetzt gerade auch einen Mangel, was geht gerade in mir ab so? Und dann kann ich das aber transformieren und mir eingestehen und damit arbeiten und projiziere den ganzen Bullshit nicht auf irgendwelche anderen oder versuche es mir dann zu rechtfertigen, indem ich sage, ja, das gehört halt dazu, weil wenn ich keinen Kontrollzwang habe und mein Partner irgendwie nicht äh, besitzt, nehme und einen Anspruch darauf erhebe und was weiß ich irgendwie so, dann ist es ja keine Liebe, weil würde ich ihn freilassen, dann würde ich ihn ja nicht lieben und so ein Scheiß, ja ähm, genau, hier hat auch einer guter erkannt, spannend wie jeder das hört, was sein Filter zulässt, <lacht> sich aufeinander beziehen, findet immer im Hier und Jetzt statt, tiefe Verbindung ist nur im Jetzt möglich, Beziehungen sind immer ein Konstrukt, sie beruhen auf angesprochen und nicht ausgesprochenen Erwartungen, meist werden die Erwartungen nicht erfüllt, deshalb scheitern die meisten Beziehungen, die wahre tief gefüllte Verbindung fehlt. Yes, also das ist auf jeden Fall mein, mein Man hier, ähm, voll meine Meinung auch auf jeden Fall, ähm, das ist halt auch wieder ein Ding, Erwartungen, Ansprüche, Verträge, Gesetze und was hat es in einem Leben in, in Freiheit zu tun? Ohne Ketten, ohne eingesperrt zu sein. Deswegen brechen doch auch immer wieder ganz viele aus Beziehungen aus, weil sie sich eingesperrt fühlen, weil sie sich nicht frei fühlen können in ihrer Beziehung, weil du gehst freiwillig in die Beziehung rein, wenn du den Menschen kennenlernst und auf einmal fühlst du dich, fühlst du, wie, wie, wie du dich anpassen musst, weil dir sonst... Weil, weil der Mensch dich sonst irgendwie emotional dafür bestraft, indem er abblockt oder ja irgend, irgendwas auf dich projiziert und dich für seine Gefühle verantwortlich macht, weil du ja so ein schlechter, böser Mensch bist und deswegen fühlt sich der Mensch jetzt schlecht und sucht sich immer wieder in dieser Opferrolle und möchte nicht einsehen, dass er selber für seine Gefühle verantwortlich ist, weil wir sind alle, wie gesagt, erwachsene Menschen und wir sind zu 100% für unser Leben, für uns selbst und vor allem für unsere Gefühle, für unsere Gedanken verantwortlich zu 100% und ähm, nicht andere Menschen. Nicht andere Menschen. Und ähm, Freiheit ist für mich Liebe. Okay, Wenn ich einem Menschen freilassen, Freiheit schenken kann und, und Liebe schenken kann, ohne wirklich ohne Bedingungen oder Erwartungen, dass er erst dies und jenes erfüllen muss, wie eine Mutter, die sagt, ja, wenn du gute Noten schreibst und dies machst und das machst, dann liebe ich dich. Dann bin ich gut zu dir, aber ansonsten bekommst du Bestrafungen, ansonsten wirst du, du wirst emotional erpresst. Was hat Erpressung, Was hat Erpressung mit Liebe zu tun, okay? Was hat Erpressung bitte mit Liebe zu tun? Frag dich das mal selber so. Und dann das ganze Rechtfertigen, dass du missbrauchst, dass du erpresst, dass du Besitzansprüche hast, dass du Kontrollzwang hast, dass du Verlustangst hast, dass du abhängig bist, dass du nicht Verantwortung für dich und deine Gefühle und Gedanken übernimmst und dir den ganzen Scheiß rechtfertigst mit irgendwas, mit irgendeinem Konstrukt, das du dir auf Verstandesebene baust, indem du sagst, ja, ohne dem ist es keine Liebe, weil wahre Liebe ist das, was ich mache, weil sonst, wenn ich den Fall... <lacht> Und wenn ich und wenn da keine Eifersucht ist, dann liebt er mich auch nicht. Und all dieser Scheiß. Come on. Come on. Liebe ist Freiheit. Liebe hat nichts mit Zwang und Missbrauch und Manipulation zu tun. Der ganze Scheiß ist toxisch. Das ist toxisch. Und alter, jede Beziehung ist irgendwo in einer gewissen Art und Weise mehr oder weniger toxisch. Auch die Beziehung, die ich führe, obwohl wir beide auch wirklich sehr bewusste, reflektierte Menschen sind und aktiv auch echt oft über solche Themen sprechen und uns und ehrlich zu uns selbst sind und auch zu dem anderen, es ist trotzdem, wenn wir unbewusste Phasen haben, auch manchmal toxisch, okay? Weil bei mir auch manchmal eine Angst hochkommt und ich dann versuche, irgendwelche Erwartungen aufzubauen und hin und her, nur ich kann es dann erkennen und sagen, hey, stopp das ist ein eigenständiger Mensch und ich bin Mensch und der Mensch ist freiwillig hier und ich bin freiwillig hier und wenn ich wirklich lieben würde, würde ich dann so und so handeln. Ich glaube einfach, die meisten Menschen haben wirklich, wirklich einfach ein Problem damit, in sich selber reinzugucken, wirklich zu fühlen, was in deren Innenwelt abgeht und sich zu und, und sich wirklich auch zu assoziieren mit, mit ihren eigenen Gefühlen. Und nicht alles ja, wegzuschieben, wo irgendwie was getriggert wird oder wo man Mangel fühlt und sich das dann irgendwie mit irgendwas zu rechtfertigen, mit irgendeinem Konstrukt, mit irgendwelchen Begriffen und so weiter. Ähm, dass es irgendwie auf Verstandesebene logisch klingt, so. Dass man vielleicht noch mit seinen Basic-Anfänger. Basiswissen auf psychologischer Ebene, so ähm, sich da irgendwas zurechtlegt, so das ist einfach Bullshit. Nur weil du zwei, drei Beiträge über Psychologie gelesen hast und dir jetzt irgendwie so Schlussfolgerungen machen kannst auf Verstandesebene, dass ja bei dir alles cool ist und so weiter, dass du jetzt alles gecheckt hast. Und ja, deswegen jetzt mit dem Finger überall nach außen zeigen kannst, boah, ja, hier toxisch und ja, hier dies und das. Und das ist nicht Liebe und das ist Beziehungsunfähigkeit. Und das ist Co-Abhängigkeit. Bitte schreib nicht von Co-Abhängigkeit. <lacht> Wenn du überhaupt keinen Peil hast, was bei dir in deinem Leben, in deinem Kopf und in deinen Gefühlen, in deinem Innenleben abgeht, okay? Wenn du nur im Außen lebst und mit dem Finger nach außen zeigst und nicht mal nach innen schauen kannst und dir deine eigene Verletzbarkeit, deine eigene Beziehungsunfähigkeit, deine eigenen toxischen Verhaltensweisen und Gedanken und deine eigene Verlustangst nicht eingestehen kannst, nicht sehen kannst und nicht fühlen kannst und dich damit beschäftigst und denkst, du bist perfekt und erleuchtet und ähm, total beziehungsfähig und all dem ganzen Müll drüber. Bist du wirklich dieser Mensch, der du glaubst zu sein? Stell dir mal die Frage, bist du wirklich der Mensch, der du glaubst zu sein? Welche Geschichte willst du dir über dir selber erzählen? Und kannst du dir diese Geschichte, die, die, die du dir da erzählst, zu 100% glauben? Warum triggern dich dann so viele Dinge? Wieso sind denn ganz viele Täter in deinem Leben? Liegt es vielleicht daran, dass du immer in deiner Opferrolle gefangen bist, weil du keine Verantwortung übernehmen kannst? Weil du ja alle anderen verantwortlich machst. Hier Täter, hier Täter, hier toxisch, hier Beziehungsunfähigkeit, hier Koabhängigkeit und der und der, wahrscheinlich zehn Ex-Freunde auch, alle, alle Täter, die sind alle schuld. Aber bei dir passt alles. Du bist das Opfer. Die anderen sind ja alle schuld. Aber du kannst ja nichts machen. Bist ja auch nicht verantwortlich dafür. Aber übernimm doch mal die Verantwortung dafür, um die. Kontrolle auch über deine Gedanken und Gefühle zu bekommen, um deine Eigenermächtigung zu bekommen, um, um ja, die Macht darüber zu bekommen, Eigenermächtigung, Macht, ähm, etwas in deinem Leben zu verändern. Dazu musst du aber oft aus deiner beschissenen Opferrolle rauskommen und aufhören, dir irgendeine Geschichte über dir selber zu erzählen. Erkenn dich mal, erkenn dich mal, wie du wirklich bist. Hör auf, irgendwie dich auf deiner Verstandesebene wahrzunehmen, dich selber zu pushen. Das ist Ego. Das ist einfach Ego-Bullshit. Dein Ego erzählt dir: Boah, du bist so, eine, so ein toller Mensch und so ein toller Hecht, so eine geile Frau und du kriegst alles geschissen und du hast alles gecheckt, du bist perfekt und ganz toll weil du musst dir das alles ein, einreden, um dich irgendwie gut zu fühlen und mit dem Finger nach außen zeigen, andere Menschen schlecht machen, dass du dich besser fühlen kannst. Und warum musst du das machen? Weil du dich hinter diesen hinter dieser ganzen Fassade beschissen fühlst. Weil du einen Minderwertigkeitskomplex hast, den du kompensieren musst, der immer wieder getriggert wird. Und dann fahren die Mauern hoch, dann kommt dein Ego ins Spiel. Zeigt mit dem Finger und dies das, dass du dich ganz schnell wieder besser fühlen kannst. Ego, scheiße. Sorry, not sorry, aber das ist die Wahrheit, das äh, Real Talk. Okay, und um das auch nochmal anzumerken, ich bin jetzt auch nicht äh, derjenige, der, der mit dem Finger zeigt und, und nicht weiß, wovon er spricht und so weiter. Ich kann wirklich so ehrlich auch sein und äh, diesen diesen Real Talk hier rauslassen und jeden Einzelnen da draußen, der das hier sieht, diese Fragen stellen, weil ich selber das alles durchgemacht habe und nach wie vor natürlich auch durchmache. Hey, von wie vielen Beziehungen ich schon geflüchtet bin, <lacht> muss ich mal eine ja, komplette Podcast-Episode darüber drehen, ähm, weil wirklich viel ist. Ich hatte schon viele, viele Beziehungen, Kurzzeitbeziehungen. Ich bin schon ganz oft geflüchtet und habe gecuttet und ja habe bis vor ein paar Wochen, Monaten noch äh, gedacht, dass ich wirklich im Recht immer war. Ja, alle Ex-Freundinnen, die hatten halt einen Knacks so. Die eine hatte einen Vaterkomplex, die andere mh, konnte nicht wirklich mit Offenheit umgehen, hatte Besitzansprüche, die andere ähm, hatte irgendwie Kontrollwahn und Eifersuchtsprobleme und was weiß denn ich alles so, was ich mir da immer zurechtgelegt habe. Und ja, kann ja sein, dass die Menschen und ähm, meine Ex-Partnerschaften auch Probleme mit sich hatten oder hier und da mal einen Vaterkomplex hatten und so. Ist ja alles schön und gut, aber das ist noch lange keine Ausrede, warum ich bei, bei dem ersten Anzeichen, wenn es unangenehm, immer wieder flüchte. Und das Muster hat sich wiederholt. Und ich durfte mir auch irgendwann die Frage stellen, hey, ähm, ich erlebe immer wieder die gleichen Situationen, auch mit unterschiedlichen Menschen. Die einzigste Konstante, was dabei immer gleich war, war ich selber. Ich bin dafür verantwortlich. Und wenn ich dafür die Verantwortung übernehme, kann ich mal bei mir reinblicken und schauen, hey, wo liegt denn die, die Schuld sozusagen bei mir? Und ich meine, in dieser Welt, in dieser eigenermächtigten Welt, gibt es sowas wie Schuld nicht, okay? Ähm, es, äh, Da gibt es keine Opfer-, Täter-, Retter-Rollen, so, sondern jeder ist zu 100% für sich selber verantwortlich. Und ja, es gibt äh, Ursache und Wirkung, aber es gibt nicht sowas wie Schuld im negativen Sinne, okay. Aber einfach, damit man mich hier versteht, die Schuld bei sich selber zu suchen. Hey, was was äh, kann ich denn tun? Wo 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 trage ich meinen Teil dazu bei, dass es so ausgegangen ist? Und welche Ursachen habe ich ausgelöst, um die, damit die Reaktionen ausgelöst worden sind? So? Ähm, und es war ein ganzer Prozess und auch in dieser jetzigen Beziehung wird immer wieder so viel reflektiert, es kommen immer mal wieder Schmerzen hoch, weil wie gesagt, wir, wir sind alle, wir stecken alle im selben Boot und sind alle offen im, im Prozess und in der Transformationszeit und können alle zusammen dieses Mysterium entdecken und erforschen so, das Mysterium Liebe, wahrhaftige Liebe, wovon wir immer alle sprechen, bedingungslose Liebe und hin und her und wahre Intimität und Bindung, Intimität und so weiter und so fort. Das dürfen wir alle zusammen erkennen und, und forschen. Und wie machen wir das, wenn wir ehrlich zu uns selber sind? Authentizität ist das Wichtigste hierbei. Das ist, das ist einfach so mein Appell an alle, an das Fazit, so: sei ehrlich zu dir selber, So, stell dir die richtigen Fragen und hör auf, dich mit deinem, mit deinem Ego-Bullshit zu identifizieren, weil dein Ego erzählt dir nur Quatsch, So, dahinter steckt ganz viel Mangel und das ist auch nichts Schlechtes, so. wir sind alle verletzbare, emotionale Wesen, sage ich immer wieder, wir sind alle, alle Menschen. Alright, ich glaube, das war es erstmal, ich hoffe, du konntest was damit anfangen. Trete auf jeden Fall, wenn du möchtest und dich darüber austauschen möchtest, der CEO des Lebens Community bei, eine mega geile Facebook-Gruppe, wo ich auch immer wieder kostenlose Workshops halte. Letztens zum Beispiel erst über Manifestieren, wie ich wirklich die Dinge in mein Leben ziehe, die ich mir wünsche. Ähm, aber nicht aus mystischen Sinne, sondern wirklich so anhand von Fakten auch, anhand von wissenschaftlich fundierten Fakten, ähm, so ein bisschen entmystifiziert das ganze Thema Manifestieren. Und ähm, ja, gleichgesinnte Leute auf jeden Fall, die ehrlich sind, die authentisch sind und sich gegenseitig unterstützen, wenn du Bock darauf hast. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, mega cool, äh, dass du dir das bis zum Ende angeschaut hast. Das zeigt auf jeden Fall, dass du ein Mensch bist, der sich wirklich in der Tiefe mit den Themen beschäftigt oder beschäftigen möchte. Deswegen, äh, Props gehen erstmal raus an dich. Lass mich auch in den Kommentaren wissen, was du dazu denkst. Ich habe Bock, äh, mit dir zu kommunizieren, mich auszutauschen. So. Ich bin gespannt auf alle möglichen Meinungen und äh, freue mich immer über jegliches Feedback. Lass mir auch einen Daumen da, abonniere den Kanal. Pipapo, du kennst das Ganze. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out.